0: On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau podcast, mais c'est un podcast un peu différent de d'habitude, puisque je vais interviewer un entrepreneur qui a eu pas mal de succès avec son application. C'est une application de langue qui s'appelle MosaLingua. Et je tiens aussi à préciser qu'il s'agit également de mon grand frère, qui m'a inspiré sur la route de l'entrepreneuriat. Et voilà, je vais vous le présenter, enfin il va se présenter euh, tout de suite après. Salut Sam, alors euh, bah du coup, euh, c'est vrai que c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un, donc euh, bah, euh, je vais te poser quelques questions, mais on va être un petit peu en roue libre, il hein, euh, y a un petit fil... Euh, rouge, on va dire, pour, pour, le, pour cette interview, mais euh, voilà, on va surtout parler de toi, et euh, ben, qu'est-ce que c'est que lingua où t'en es euh, aujourd'hui, etc. Mais surtout, euh, présente-toi quelles ont été tes études, et ton petit chemin.
1: Études, ok. Ouais, ça fait un petit moment, bien 15 ans, donc j'ai plus l'impression que ça soit si rélevant. Ah ouais, de... au fait, je parle... Euh... Je parle plus très bien français non plus parce que ça fait 13 ans que j'habite plus en France. Et après une grosse journée de... De... où j'ai parlé beaucoup en espagnol et en anglais, euh, parfois les... les mots se mélangent. Donc, euh, désolé par avance si je,
0: bah, pas... je fais des fautes. Ce pas grave, ça tombe Mais dans le euh...
1: thème. <rire> ouais 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 Et alors, mes études, mes études. Bah, j'ai étudié euh, l'informatique ouais, il y a pas mal d'années maintenant. Et, euh, et ouais, ouais, ouais j'ai fait des études d'ingénieur. Euh, j'hésite entre plusieurs choses mais j'aimais bien l'informatique et je suis content d'avoir choisi ça parce que ça m'a ouvert plein de possibilités euh, ouais c'est ça, mes études
0: d'accord, et euh, tu penses que tu aurais pu réussir sans ces études à faire la même chose si tu avais par exemple cherché sur internet euh, ou tu te serais formé en autodidacte
1: euh, pff, honnêtement je pense que non j'aurais pas J'aurais pas lancé Mozilla sans avoir, parce que j'ai commencé, je faisais tout moi-même, en fait, j'ai pas, pas levé de fonds, etc. Donc, euh, j'aurais pas pu me payer un développeur, par exemple. À l'époque, il n'y avait pas des outils de no-code où il n'y avait pas besoin de développer, etc. Et euh, me former moi-même, j'imagine, j'aurais dû trouver un boulot en dehors de l'informatique. Et me former en, en plus du boulot, je pense que j'aurais pas fait. Mais je sais qu'il y a des gens qui, euh, qui se forment, d'ailleurs, on en a embauché pas mal hein, en autodidacte et qui était bon. Hein, euh, donc, euh, voilà. Mais moi, personnellement, je ne suis pas sûr. Mm. Je pense que mes études ouais, m'ont pas mal apporté aussi au niveau euh, ouais, de travailler aussi en équipe, de, de travailler, de bien bosser en fait. Mes études d'ingénieur, il y avait beaucoup beaucoup de projets euh, en plus de tous les examens qu'on avait, etc. Donc euh, j'ai pas mal bossé. Du coup, ça m'a mis dans un bon, ouais, dans un bon rythme euh, de travail. Pour monter une boîte, c'était pas mal. Ouais.
0: Ah, j'imagine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer seul en autodidacte. Et, euh, bon, toi, tu n'es pas l'exemple parfait pour ça, mais moi, je, effectivement, je connais aussi beaucoup de monde qui ont réussi euh, en tant qu'autodidacte. Et franchement, il euh, ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein d'outils sur Internet pour ça. Donc, euh, c'est parfait.
1: Oui, oui. Après, moi, c'est personnellement est... Est ce que j'aurais créé, cette entreprise. Je ne pense pas. Mais de toute façon, quand on, se crée, on, en... quand on crée une boîte, moi j'ai tout appris sur le tas. Quoi. Même, euh... Alors ok, je savais développer, des mais je savais pas développer des applications. J'ai appris un nouveau langage, et appris à développer des applications mobiles en 2010. C'était vraiment le tout début, donc il n'y avait, pas... avait pas beaucoup de ressources hein, pour apprendre. Donc euh... j'ai dû me former, j'ai dû me former tout le temps sur le tas, sur euh... bah, comment créer une entreprise, comment faire du marketing, comment mm. embaucher des gens, comment... Je dirais, enfin à tout à tous les petits les tous les petits soucis mais, mais je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre en fait de d'apprendre sur le moment quand on a un problème ou un, un besoin et eh ben on cherche ah comment on peut comment je peux faire ça et puis on teste tout de suite après et euh, c'est bien plus concret que que d'étudier des cas à l'école etc où on on oublie ça en fait si on l'a pas appliqué tout de suite après euh, donc euh, ouais ouais autodidacte je pense que c'est bien bah, euh, ouais, après ouais. les études, quand on peut les faire, je pense c'est bien aussi quoi.
0: Ah oui non, moi je suis pas contre les études, mais c'est vrai qu'en fait, euh, quand on, on crée une entreprise, comme tu l'as dit, euh, vu qu'on a des problèmes concrets qui arrivent, ça nous motive d'autant plus à apprendre
1: ouais. <rire> qu'à l'école, ça, ça, ça donne ouais. un
0: projet en ouais. fait direct. Et euh, c'est vrai que c'est beaucoup ça. mieux de faire comme ça, je trouve. Mais bon, après voilà, c'est bien d'avoir. C'est c'est
1: un truc qui se sert vraiment. Ouais, et ça, ça motive parce que tu le fais pour toi enfin il n'y a, a même pas une question de motivation en fait en général euh, ouais la motivation si tu veux on pourra en, en, en parler aussi mais euh,
0: ouais ouais ouais
1: mais euh, mais ouais quand c'est vraiment un, un truc que, que tu veux régler qui est un problème qui t'affecte ou qui affecte euh, ton, ton business euh, tu cherches pas ah, je suis pas motivé pour faire mes devoirs à l'école c'est pas pas la question quand tu <rire> tu t'y mets et as envie de le résoudre et es super content quand tu le résous. Résolu. <rire> ça y est, c'est parti, les fautes de français. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, ouais.
0: Et, euh, et du coup, co comment t'as fait pour lever des fonds enfin, comment as... Parce que tu disais que tu pouvais pas travailler en faisant tes études à côté, enfin, ça aurait été pas possible, enfin, en montant le projet, etc. Mais comment t'as eu ces fonds pour monter ce projet, du
1: coup ah non, Comme je disais, ouais, j'ai pas, pas fait de levée de fonds. Donc, euh, bon, j'ai eu la chance que j'ai fait des études enfin, d'informatique, donc j'avais un salaire pas trop mal. Euh, après, j'étais pas, bah, pas super bien payé, mais euh, comme je dépensais pas trop, j'avais des économies. Euh, en serrant un peu la ceinture, j'avais un an de, euh, pour vivre. Oui. Euh, donc voilà, un an pour vivre. Donc je m'étais je mis, bon, ok, je, je démissionne de ma boîte. J'ai pas eu d'aide de l'État ni rien. J'ai démissionné de ma boîte et je me suis dit, bah non, en fait, j'ai posé un congé de création d'entreprise. C'est un truc, je ne sais pas si ça existe toujours. Mais moi, ça me rassurait un peu en me disant, en fait, si la boîte accepte, en fait, ils avaient l'obligation de me reprendre au bout d'un an si jamais je voulais revenir. Mais moi, je voulais pas du tout. Mmh. Je voulais pas du tout revenir. Donc, ça m'a vraiment motivé à, à bosser à fond euh, voilà, pour lancer ce projet et pour, euh, pour voir si ça pouvait continuer. Et, euh, et voilà, ils ont, assez, ils ont accepté, ils n'avaient pas le choix, sinon j'aurais posé mes démissions de toute façon, et, euh, et ouais, 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 après j'avais ouais, vraiment un an, euh, an d'économie, et après ça il, voilà, il fallait que je retourne bosser quoi, et j'avais vraiment vraiment pas envie, et euh, du coup j'ai bossé comme un malade. Et, mais vraiment, c'était vraiment une belle époque de ma vie, en fait, j'ai pas, pas vécu ça comme une souffrance, c'était une, une aventure, je savais pas trop où j'allais, où dans quoi je me mettais, mais, mais c'était sympa.
0: Bah ouais, c'est vrai que c'est les meilleurs moments, en fait, de, de créer un projet, ça, je trouve que c'est vraiment les moments les plus forts, je sais pas ce que tu en penses, ouais. mais... C'est toujours dans le truc. Bon, tu travailles beaucoup effectivement, mais euh, tu t as beaucoup de, de force pour réussir. En fait, c'est ça qui est génial. Et euh... ouais,
1: après, il y a des. Moi, je me rappelle, j'avais quand même pas mal de. Peut-être, ça dépend des personnalités, mais des moments de doute. Euh...
0: Bah, c'est évident.
1: Et là, là, c'est et même là que j'ai déjà créé une boîte, je... on pourra en parler, mais je, je crée un nouveau projet <rire> et ben je retrouve ces moments de doute alors que j'ai beaucoup plus d'expérience, mais peut-être. Parce que je sais tout, tout ce qui m'attend, en fait. <rire> Il y a des moments où euh, je suis moins euh, insouciant que, que quand j'ai commencé. Et, et, mais ouais, ouais, ouais non, mais je suis d'accord que c'est une, une belle période aussi de, où tout est à créer, où tout est le début. C'est sympa. Mm. C'est pas toujours euh, facile mais et, et, et commode, ouais, donc, comment on dit euh, oui. confortable. Mais, euh, mais ouais, c'est une belle aventure.
0: Non, mais euh, après, euh, il faut savoir qu'on est tous dans ces moments de doute. Hein. C'est normal d'en avoir. Je trouve que si t'en as pas, c'est même peut-être bizarre. <rire> mais c'est normal, oui. Et du coup, comment ça t'est venu, l'idée de MosaLingua particulièrement Pourquoi t'as pas fait autre chose, par exemple
1: ouais, ça faisait un petit moment que j'avais des idées de... Je me rappelle, j'avais eu un moment euh, une idée de créer euh, un truc qui faisait des photos mosaïques. C'est un truc... Euh, parce que le je brevet était tombé, en fait, de faire des... ouais tu t'en oui, souviens. Oui. <rire> j'avais commencé à coder le truc et tout. Il y avait un brevet qui était tombé ou qui allait tomber euh, pour faire des photos composées de plein de petites photos. Euh, je suis content de ne pas, pas mettre l'ancien là-dedans parce que ce n'était pas une super idée. Mais... Euh, et en fait, non, pourquoi Parce que... Euh, pourquoi je me suis lancé Parce que j'avais envie de voyager et euh, j'avais aussi rencontré une, une colombienne en France. Et, et, euh, et par contre, le problème c'est que bah, je parlais très mal anglais et euh, je parlais pas du tout espagnol, j'avais appris l'allemand à l'école. Et euh, du coup, bah, je me suis dit, bah, il faut que, faut que j'apprenne un peu les, les langues pour pouvoir voyager quoi. Et en essayant d'apprendre les langues par moi-même, j'ai procrastiné parce que pour moi, j'avais une très mauvaise expérience d'apprentissage des langues à, à l'école. Et euh, je me suis dit, ouais, comment je vais faire ça Déjà, en, je ne sais pas combien d'années, je n'ai pas réussi vraiment à bien parler. Donc euh, moi, je pas envie de passer des, des années à apprendre une langue. Donc au lieu d'apprendre la langue, voilà, comme je disais, j'ai procrastiné. J'ai cherché toutes les méthodes possibles et imaginables <rire> pour apprendre une langue rapidement. Et euh, puis je suis tombé sur un, sur un petit truc à l'époque qui n'était pas connu. Euh, s'appelait un système de répétition espacée, euh, avec un système de carte flash, flashcard. Euh, c'était utilisé pas mal pour apprendre des, des langues difficiles, genre le chinois, ou ceux, ceux qui faisaient des études de médecine, de, où, quand il y a beaucoup de cœur etc. Et euh, c'était pas trop utilisé pour d'autres langues, enfin, c'était vraiment le début, quoi. il y avait une, une application open source euh, qui existait sur PC, euh, voilà. et moi j'ai testé ça et euh, voilà pour l'espagnol, je commençais à apprendre du vocabulaire basique euh, et je le faisais en cachette, en fait je le disais pas à ma copine euh, de l'époque, <rire> et, ouais, et, euh, et puis voilà ouais, j'ai commencé à apprendre et, euh, et en fait après oui voilà après je suis, allé, euh, je suis allé voir ma copine qui était retournée en Colombie euh, pour un stage euh, un peu un, un, par, surpri enfin, pas, non, par surprise, elle savait que je, je, je venais, mais j'avais appris un petit peu l'espagnol euh, en cachette. Et je me rappelle la première fois que j'ai parlé espagnol dans l'avion avec, la, avec, avec mon voisin d'avion, j'ai ressenti un, une fierté, un énorme plaisir, c'était vraiment la première fois que je... je alors, je ne l'ai pas appris vraiment comme il faut, hein, parce qu'on ne euh, sait pas ce qu'on conseille maintenant euh, mm. d'attendre le dernier moment avant de parler. Mais euh, voilà, j'avais appris quelques phrases euh, et quelques mots basiques, quoi. Et j'avais réussi à avoir une conversation vraiment euh, basique. Et c'était un, un plaisir immense. Et de faire la surprise aussi de, à ma copine et à sa famille quand je suis venu, c'était vraiment génial. Et du coup, moi qui avais été traumatisé par l'apprentissage des langues à l'école... Euh, le fait d'apprendre un petit peu l'espagnol comme ça et, euh, et après d'être en Colombie un pays que je connaissais pas du tout de voyager de pouvoir euh, parler euh, et les gens étaient très encourageants en disant oh, tu parles super bien espagnol donc c'était pas vrai mais <rire> mais moi ça me motivait à apprendre un peu plus et voilà donc c'est comme ça que euh, ouais. et euh, alors voilà ouais, oui non j'ai pas j'ai pas raconté ouais, j euh... donc j'ai appris voilà j'ai appris comme ça avec cette méthode et j'ai trouvé ça vraiment euh super efficace. Et je me suis dit, mais enfin, c'est con. Euh, c'était le début des iPhones, quoi. Il y avait, personne n'avait d'iPhone, de, de smartphone, encore. Enfin, c'était... Euh, ouais, ouais, je m'en souviens. Sauf quelques personnes, quoi. Et je me suis dit, mais ça, ça, ça serait génial d'avoir euh, toujours sur soi, de pouvoir euh, réviser dès que t'as 5 minutes. Euh, et euh, voilà. Donc, euh, je me suis dit, bah, je vais développer une application euh, mobile. C'était pour moi au début, mais j'avais quand même l'idée de... Euh, voilà, en, en espérant que ça marche, quoi. Et... Euh, et voilà donc j'ai bossé après voilà en revenant de colombie j'ai bossé euh... j'étais parti trois mois en colombie j'ai euh... posé ma démission j'ai bossé pendant six mois euh... Donc j'avais fait un site web aussi à l'époque c'était l'époque où on pouvait faire un blog et... et on arrivait à avoir du trafic et plein d abonn... enfin, des abonnés à la newsletter assez facilement et j'avais pas trop besoin de faire des réseaux sociaux il y avait déjà facebook et tout mais et euh, ouais, en six mois, j'ai sorti l'application, d'ailleurs tu m'as bien aidé pour le, pour le design, c'était bien cool, sinon j'aurais sorti un truc vraiment moche, et, euh, oui, et voilà, j'ai sorti la <rire>
0: Non mais écoute, euh, en plus moi aussi je sortais d'études, donc bon, ça, ça vaut pas ce que je pourrais faire aujourd'hui, mais effectivement j'étais toute fière d'avoir fait euh, le design de ton ouais. application, et merci parce que ça m'a mis euh, le pied à l'étrier euh, oui, parce que je crois que j'étais encore étudiante hein, quand je te l'ai fait, il me semble.
1: Impossible, ouais. ouais, ouais Je sais plus. Et waouh, tu sortais euh, fraîchement.
0: Voilà, c'est ça, c'était tout juste. Ouais. <rire> ah ouais. J'ai ah, un peu honte, mais ton logo, je l'ai fait sur Photoshop, il n'est pas en vectoriel. Chose qu'il qu ne faut jamais faire.
1: <rire> ah ouais, mais je crois que tu m'avais fait après une version vectorielle plus tard. Tu me l'avais refait. Peut-être,
0: ouais. Je devais avoir ouais. trop honte. Ah ouais. <rire>
1: Ouais, mais ça m'avait enfin, ouais. pas plus dérangé que ça, mais c'est sûr que, ouais. Euh... ouais qu'est-ce que je disais Oui, du coup, ouais, j'ai sorti l'application euh, bah, pour apprendre l'espagnol au début, au bout de six mois. Donc j'étais vraiment, c'était une des périodes les plus efficaces de ma vie, je pense. Euh... Parce que j'apprenais en même temps tout, quoi. J'apprenais à coder des applications, un nouveau langage, etc. Ah ouais et, et puis je crée le contenu, des blogs, etc. Et en fait, la, le premier mois, trop content, quoi. Euh, comme j'avais une newsletter, newsletter j'avais pas mal d'abonnés. Pas mal, pas plus que ça, mais peut-être 500 ou 600.
0: Ouais, c'est déjà pas mal hein, pour et, un début.
1: Ouais, ouais, non, ça a permis de lancer le, le truc. Et, euh, et en un mois, j'ai eu euh, 1000 euros. C'était suffisamment euh, pour vivre, même un peu. Voilà, avec les, les impôts et tout, comme je ne vivais pas, je vivais avec pas beaucoup d'argent à l'époque. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin pour vivre quoi. Et euh, c'était euh, un plaisir quoi, une surprise aussi parce que je m'y attendais pas. Et, euh, et ouais, du coup ça m'a bien motivé pour continuer, et, euh, bosser de plus belle et, euh, et ouais.
0: Ouais, bah super. Franchement, ton histoire, elle, je pense qu'elle va faire rêver pas mal de monde. Mais bon, après, voilà, il faut travailler, c'est sûr. Puis, créer une application, c'est jamais évident, je pense. Surtout que tu as appris, ben, comme tu disais, sur le tas. Après, je pense que quand tu es développeur, tu as beaucoup moins de mal à apprendre un autre langage. Je me trompe peut-être. Mais... Oui,
1: non, la... apprendre un autre langage, c'est pas le... ce qui est le plus difficile, en fait. Euh, parce que c'est. Ils sont tous un peu. Après, c'est des subtilités, mais. Mais maintenant, en fait, c'est euh, bien plus pratique de, de commencer à coder euh, avec GPT, avec il y a plein de... Même à l'époque, il n'y avait pas vraiment Stack Overflow. C'est ce genre de site où, as, où tu peux chercher les réponses à tous les problèmes possibles et imaginables. Il y a toujours quelqu'un qui l'a fait. Maintenant, je trouve que c'est plus facile d'apprendre. Moi, je suis en train de là, de nouveau, d'apprendre... Euh, des nouveaux frameworks, des nouveaux, des nouveaux langages ou des trucs comme ça. Et, euh, parce que j'avais un, un peu laissé de, de côté le développement. Parce que bon, quand on gérait une entreprise, on était, on était une, à la fin une quinzaine à, à temps plein. Euh, euh, on est toujours. Hein. <rire> Il y a même plus maintenant. Mais, mais ouais, on pourra en parler après. Je ne suis plus euh, ouais. à temps plein dans Mosa Mais euh, voilà. Donc du coup, ouais, je ne développais plus. Et là, je m'y remets un peu. Et j'ai l'impression de de repartir pas de zéro, mais, mais presque. Mais, euh, mais c'est sympa maintenant d'apprendre à développer. Il euh, y a plein, plein d'outils qui facilitent la tâche, quoi.
0: Ouais. Et euh, du coup, euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles peuvent aider à apprendre les langues Est-ce qu'il y a des intelligences artificielles pour ça ou euh, qui pourraient remplacer peut-être même Moselingua
1: et ouais, ouais non c'est vachement utile, euh, les intelligences artificielles, ouais, pour l'apprentissage des langues. Euh, nous, aux et moi, on a sorti euh, un, un chatbot. Là, euh, euh, on n'est pas les seuls, il hein, y en a plein, euh, on a eu l'idée, mais il y en a d'autres qui ont eu l'idée en même temps, c'était évident. Quoi, ça, y avait pas de... euh, donc voilà, un espèce de tuteur, un prof euh, virtuel qui, euh, qui te fait la conversation, qui te corrige quand tu as des soucis, qui te donne des règles, euh, s'il y a des fautes qui se répètent, etc et euh, c'est assez facile à faire en fait euh, on n'a pas passé beaucoup de temps à le faire euh, je ne devrais peut-être pas dire ça mais ça paraît gros comme projet mais en fait maintenant il y a, voilà, il y a les API de ChatGPT GPT voilà c'est
0: ce que voilà. j'allais dire <rire>
1: ouais, euh, et donc on peut, créer, on peut créer des trucs comme ça très très facilement et ça aide beaucoup en fait à, à pratiquer les langues sans avoir la, la peur en fait parce que quand on ne maîtrise pas une langue surtout à l'école on, on nous a appris qu'il ne faut pas faire de fautes ou on a la, Peut-être qu'on a été traumatisé de parler devant tout le monde, de faire un exposé ou de faire des choses comme ça devant tout le monde dans une langue qu'on ne maîtrise pas. Et, euh, et donc, beaucoup de gens, et moi, moi inclus, hein, on est a, on a un peu stressé quand il faut parler euh, dans une langue qu'on ne connaît pas bien. Ce n'est pas un truc confortable. Quoi. Et par contre, de parler à un robot... Euh, qui est en plus toujours encourageant, enfin ton, nous on l'a programmé comme ça, hein, qui, qui t'encourage tout le temps, qui te dit c'est très bien et qui, et qui parle aussi de sujets qui t'intéressent et qui ne se lasse pas, qui ne va, va pas se fatiguer de toutes tes erreurs, etc. Et bien c'est vachement relaxant et en fait euh, le fait de... de pour, pour la mémorisation, en fait pour apprendre des choses il faut être relaxé quoi, euh, si t'es stressé tu vas pas... Il y a une partie de ton cerveau qui se bloque, tu vas pas mémoriser pareil quoi. Et euh, donc ça, ça aide bien. Euh, après, on l'utilise aussi... Euh... Alors, je sais pas si, ouais, c'est un projet, mais bon, pour générer des textes en fonction de, de ce que tu connais déjà, euh, sur des sujets qui t'intéressent. Par exemple, si tu je sais pas, si as appris, je sais pas, 300 mots et que tu connais telle règle de grammaire, etc. Eh et bien, on peut générer un texte pour pratiquer qui utilise le vocabulaire que tu connais, avec peut-être quelques nouveautés que tu vas apprendre dans le contexte et euh, sur un sujet qui te qui te plaît bien c'est pas encore sorti hein, je sais pas ouais, est, on est en, est en test il euh, y a il y a plein d'autres choses il plein d'autres choses qui peuvent être utilisées hein. les voix les voix de synthèse aussi euh, maintenant on fait des progrès euh, énormes donc euh, avant toujours hein, on paye des on, on paye des, des acteurs des voice actors hein, des ouais, des acteurs de voix euh, pour faire les enregistrements euh, de l'application. Mais pour des langues euh, un peu moins courantes, où on a moins d'utilisateurs, euh, maintenant, on utilise euh, des voix euh, de, de synthèse. Et euh, pff, on ne voit pas la différence avec, euh, avec, euh, avec un humain. Euh, c'est vraiment... Même parfois, l'enregistrement est mieux fait, l'addiction est meilleure. Mm. <rire> euh, voilà. Après, c'est ouais, malheureux, parce qu'il y a des il euh, y a des métiers, il y a des gens qui vont devoir euh, changer de métier, euh, euh, mais euh, voilà.
0: Ça fait partie de l'évolution, hein. depuis toujours, il euh, y a des gens qui ont perdu leur métier parce qu'il y a eu des nouvelles choses, après voilà, c'est sûr que ça peut être un débat un peu long, mais c'est pas le sujet du jour, euh... Et du coup, j'ai une autre question. Euh, du coup, qu'est-ce qui motive les utilisateurs à, à rester sur l'application Parce que ça, c'est un peu du, de, du design, on va dire. Et je sais que en u... enfin, vous en utilisez un petit peu chez, chez Mosalingua.
1: Ouais, alors, euh, bon, bah, je sais que tu utilises Mosalingua. Euh, Duolingo aussi. Oui. <rire> euh, Mosalingua. Et ils ont copié le nom un peu. Non, c'est pas vrai, ils n'ont pas copié. Mais nous, on, on a trouvé le nom. Lingua Lingo, c'est pour ça que je me suis un peu trompé. Mais euh, ouais, eux, ils ont vraiment une, euh, un système de gamification, comme on dit, de gamification, euh, qui a très, très, très évolué. Nous, on a fait le pari, d'une, parce qu'on a une plus petite équipe, mais aussi on, chacun sa niche, quoi, hein. ils sont très grand public et, euh, et ça marche très bien, leur gamification. Mais on a fait le pari euh, de l'efficacité avant tout, euh, donc on a rajouté de la gamification mais on a essayé de le, jamais de le faire au prix de l'efficacité de d'apprentissage et du temps qu'on passe euh, sur l'application. Notre idée c'est de passer le minimum de temps euh, sur un écran et, euh, et on fait beaucoup de contenu de vidéos etc. pour motiver à pratiquer euh, les langues en dehors d'un de, écran, euh, de se faire plaisir en fait avec la langue quoi, que ce soit euh, de suivre des séries etc. On... Ou de, de faire des échanges linguistiques, de parler avec des gens à l'autre bout du monde. Voilà. Euh, parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus fun. Donc du coup, il n'y a pas besoin d'une motivation extérieure avec des systèmes de jeux, de points, de machin comme ça. Parce que c'est des activités que, qui sont sympas en elles-mêmes. Donc il n'y a pas besoin d'en de, rajouter une couche. Quoi. Euh, après, il y a des choses quand même qui, qui fonctionnent bien. Genre les, les séries d'apprentissage, tu sais, quand tu as... Un, quand, quand tu ouvres l'application, quand tu révises, euh, quand tu travailles tous les jours, et ben tu as, as une série d'apprentissage, mais si jamais tu un jour t'arrêtes, paf, tu vas casser ta série. Et bon, tu peux débloquer des bonus, des petits cadeaux, des petits trucs, enfin des cadeaux, ouais, des, des petits contenus additionnels. Euh, euh, pff, voilà, il y a plein de, plein de petits trucs. Mais, euh, mais voilà, on n'a essayé jamais, on, on vraiment, euh, en fait, le problème, enfin c'est pas un problème, parce que Duolingo, ils ont une... Euh, une rétention, ça s'appelle que le, bah les gens restent très longtemps sur l'application et l'utilisent beaucoup, euh, parfois durant des années sans faire de pause ou presque. Et ça, c'est génial. Mais le problème, c'est que euh, toute cette gamification, tous ces systèmes de points, de bonus, ça prend du temps d'apprentissage, en fait. Et en fait, aussi, ils ont... Euh, moi, j'ai rencontré la, un des fondateurs de, de Duolingo à une conférence à un moment. Mais euh, leur métrique, en fait, c'est le temps passé sur l'application. Euh, Ce n'est pas l'efficacité d'apprentissage ou, ou quoi. Peut-être qu'ils l'ont aussi, mais leur métrique principale, c'est ça. Et, euh, et ben du coup, ça, ça fait que ça fausse un peu le... Enfin, quand on apprend une langue, c'est ne veut pas passer euh, énormément de temps euh, euh, sur une application, on veut, on veut progresser. Donc, euh, et du coup, et ces systèmes-là, en fait, et aussi, ils ont fait que, en général, c'est assez facile, en fait on réfléchit moins, à, on fait moins travailler sa, mé sa mémoire, moi j'utilise un hein, Duolingo euh, pour le catalan euh, en ce moment, mais, et j'adore, hein, je trouve ça génial, euh, mais, euh, mais voilà, y a, ça me frustre parfois parce que j'ai l'impression de passer beaucoup de temps sur les trucs qui sont trop faciles, ou qui ne m'intéressent pas, ou j'ai pas envie d'apprendre parce que ça ne me sert pas tout de suite, et voilà, il y a des plus et des moins, et ce c'est pas parfait hein, euh, non plus. Mais c'est bien pour les gens qui ont une motivation d'apprendre les langues déjà, parce qu'il y a moins de motivation euh, de gamification quoi, mm. pour motiver ailleurs.
0: Bah, pour te dire, moi, je, vu que je teste les deux, effectivement, MosaLingua, très, enfin, pas MosaLingua, Duolingo, c'est très rapide. Euh, enfin Moi, je sais que je ne passe pas plus de 5 minutes par jour euh, et je retiens beaucoup moins bien que MosaLingua qui là, fait de la répétition espacée. Ils en font un petit peu, mais pas, pas autant que ben, MosaLingua. Et, et du coup, euh, quand on fait une erreur, il faut le, la refaire quelques jours plus tard, effectivement. Enfin, il faut réécrire, etc. Mais ce n'est pas aussi efficace. MosaLingua, en fait, ça rentre, ça devient ancré. Alors que je pense que... Alors, il faudra voir sur du long terme, mais du Olingua, euh, ben, tu apprends un truc, tu le retiens un petit peu, puis ça disparaît, quoi. Ouais, je c'est ouais, la ouais. différence. De bah, toute façon, les... même,
1: enfin, on le dit avec Moza Ngo, il faut pratiquer en dehors euh, des applications. Il faut faire... Euh... <coughs> Parce que si tu apprends, mais tu n'utilises pas ce que tu as appris, euh, c'est comme tout. Euh, on a tendance sûr. à l'oublier. Mais c'est vrai que le système de répétition espacée c'est un quoi Ça va te, te répéter le, le truc jusqu'à ce que vraiment tu... <coughs> jusqu'à ce euh... que ça
0: rentre. Allez <rire> C'est ça, c'est ça.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais.
0: Non, c'est bien. Et euh, maintenant, c'est marrant parce que moi, je remarque, à force de faire des promptes pour faire des images, notamment, euh, j'apprends du vocabulaire grâce à ça, puisqu'il faut les écrire en anglais. Et c'est ouais. drôle. Ouais, ouais, c'est... Bon, après, voilà, c'est très spécifique, mais...
1: Non, mais c'est sûr, hein, pour apprendre les langues, il faut, euh, il faut les, les utiliser, quoi. Et rien de tel que d'avoir une activité qui te motive... Et de la faire dans cette langue pour vraiment progresser. Quoi. On n'a pas l'impression que c'est euh, de l'apprentissage, de, des devoirs à faire. C'est un truc ça. qui plaît et tu as envie de... Tu, la, tu le mémorises même sans faire d'effort parce que c est, c est, quand c'est quelque chose qui te plaît, ça, ça rentre tout seul.
0: Ouais, c'est la meilleure manière d'apprendre. Moi, c'est pour ça que j'étais mauvaise à l'école, c'est que ça ne me plaisait pas. point <rire>
1: <rire> ouais.
0: Euh, du coup, autre question euh, que, Ah oui, non, bah, déjà, on va peut-être parler de ça. Euh, donc, toi, tu parles de MosaLingua, etc., mais euh, peut-être que tu peux dire euh, ta situation vis-à-vis -vis de MosaLingua aujourd'hui.
1: Ouais. alors, y a, on n'a pas communiqué là-dessus, hein, même euh, ah. ouais, sur l'internet. Ah, peut-être qu'on peut... Non, qu peut... euh, non, 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 mais ce n'est pas, euh, pas gênant. Euh, et, ouais, ouais, non, j'ai... Euh, J'ai vendu une partie de, de Moselingua, il y a mon associé euh, Luca qui est, qui est toujours euh, actif et en fait on a fusionné avec une, euh, une entreprise française euh, qui est de Lyon euh, qui est spécialisée dans l'apprentissage dans mais ils n'avaient pas de, le volet apprentissage des langues et, euh, et voilà toujours, euh, je les aide toujours euh, régulièrement mais, euh, mais moi ça faisait euh, j'avais jamais tenu aussi longtemps dans un boulot, ça faisait plus de 11-12 ans, ça me plaisait toujours, mais un peu moins, et j'avais quand même d'autres idées. Je ne me voyais pas, en fait, de travailler dans ce, dans ce thème toute ma vie. J'avais d'autres envies, euh, d'autres... Euh... Voilà, j'ai eu cette opportunité, on a eu cette opportunité, et, et voilà, et je pense que en fait, il y, y a aussi différentes personnalités. Euh... Moi, j'ai adoré les débuts de MosaLingua, de, de créer tout de zéro, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, et après, une fois que ça tourne, c'est... C'est un autre métier, en fait. C'est une gestion d'entreprise, d'employés de, de, de euh, tout, ce qui est, tout ce que tu ne peux pas déléguer, euh, l'administratif, tout ça. Donc, c'est sympa, parce que j'en suis fier, etc. Mais je ne m'éclatais pas autant qu'au début euh, du projet. Et euh, ça me manquait un peu de, de commencer un nouveau projet, de, de faire quelque chose de nouveau. voilà Donc, quand il y a, quand il y a quelque chose qui est sur Mose lingua qui me qui me donne envie, par exemple, quand il y a eu l'intelligence artificielle, l'explosion, etc. Et voilà, J'ai participé à faire ce chatbot, etc. Euh, des projets comme ça qui sont, qui sont sympas. Mais euh, la gestion de la boîte, en fait, c'est... Euh... Je ne dis pas que j'avais fait le tour parce qu'il y a toujours des trucs à apprendre. C'est sans fin. Mais euh, j'étais moins dans mon, dans mon point fort, on va dire, dans, dans ce qui me plaisait vraiment. Bah, ouais,
0: c'est normal. C'est pour
1: ça que... Voilà.
0: Ah, j'imagine que quand on a une boîte qui prend de l'ampleur euh, oui effectivement ton boulot c'est plus le même quoi tu fais de la gestion plutôt de la, que de la création et ça doit enfin ça peut plaire à certains mais euh, pas à tout le monde quoi et euh, du coup euh, quel est enfin quel est ton projet après MosaLingua du coup qu'est ce que tu es en train de construire là
1: ah, euh, ouais alors je suis encore en phase de, de test d'idées euh... Euh, donc voilà, mais je peux, dire, je peux parler un peu du, du thème, euh, c'est que bah, c'est toujours dans le, ouais, on va dire que dans le développement personnel, mais euh, plus dans la santé mentale. Moi j'ai, en fait souvent, c'est un conseil qu'on qu peut voir de, souvent, euh, quand on a des, des croyances qui sont assez fortes et que la majorité n'ont non pas euh, encore, disons, il euh, y a souvent des, des bonnes idées à prendre. Et moi, je pense qu'on passe euh, beaucoup de, trop de temps euh, dans notre vie euh, à, à bosser sur l'extérieur, sur euh, bah, avoir de l'argent. Euh, Peut-être même maintenant, ça commence avant, c'était enfin, à, à acheter des trucs que tout le monde veut, à, à avoir une carrière. À, à, maintenant, il y, la, il y a la santé, le sport. On sait, on sait que le se faire du sport, c'est intéressant. Euh, on sait que... Je sais pas. Il euh, par exemple, il y a un siècle, les gens se brossaient pas les dents. Il mmh. y a, il une hygiène en fait. Il une hygiène de la du corps, mais il maintenant il y a une hygiène de la du sport. Et je pense qu'il y a une hygiène mentale qu'on passe très très peu de temps pour avoir une routine d'hygiène mentale. Et ça apporte beaucoup plus de positif dans notre vie euh, par rapport au temps qu'on y passe euh, par, euh, et par rapport aux autres. Euh, thème de la vie, euh, l'argent, le, le sport, etc. Euh, voilà, je suis pas très clair. <rire> ah non mais, euh, non si si je. je mais euh, voilà que donc du clair. coup j'ai cette croyance là, j'ai cette croyance que euh, un des meilleures, euh, une des meilleures choses qu'on puisse faire, c'est d'investir un petit peu de temps sur notre euh, santé mentale et ça ça apporte énormément dans, dans la vie et euh, donc ça fait pas mal d'années hein, que je m'intéresse, euh, je pense 10 ans aussi mais ça, ça a toujours été un truc très personnel et ça, je pense que c'est la première fois que j'en parle donc c'est... Euh... ouais, je pense que c'est la première fois que j'en parle je... voilà. mais, euh... mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui me... qui me passionne depuis des années et, euh... et voilà donc j'ai envie de... je me forme beaucoup là-dessus et euh... j'ai envie de travailler là-dessus euh... donc euh... j'en dis pas plus pour le moment non, parce que euh, choses c'est et... déjà très et bien voilà. Tu me
0: donnes plein d'exclusivités, tu vas voir. Les gens vont faire Ah, oh, chez Flore, c'est ouais, trop bien. On a plein de. Non, non, mais euh, merci. Ouais, c'est vrai que tu disais, tu n'en avais pas parlé, effectivement. Moi, je, tu m'en avais pas parlé, même si je le, je le voyais bien. Euh, mais oui, la santé mentale. c'est... Si, je t'ai
1: parlé, parlé quand même que je faisais de la méditation. Etc. Oui, bien sûr. Mais, Évidemment. Mais ouais.
0: Oui, oui. Mais euh, la santé mentale, c'est indispensable si on veut euh, réussir à être bien dans, dans, dans la vie quoi euh, réussir quand je dis réussir c'est pas forcément comme tu disais avec de l'argent quoi c'est réussir ses rêves et ses rêves profonds en fait et mmh. euh, donc c'est important de, de effectivement de s'écouter euh, moi je suis une, une adepte de s'écouter
1: <rire> ouais, ouais. non mais tu disais aussi ouais on a ça, ça influence beaucoup de choses, hein. par exemple pour, pour l'entrepreneuriat. On peut avoir, euh, et moi je me rends compte euh, maintenant sur ce projet, hein, tu vois, même c'est difficile pour moi d'en parler euh, parce que c'est une nouvelle identité pour moi. Avant j'étais euh, Monsieur euh, Mozalingua, et il euh, euh, y, y a pas mal de choses qui peuvent euh, inconscientes, qui peuvent nous bloquer euh, au moment de, de faire un nouveau projet en fait. Euh, et euh... Et c'est intéressant de, de les étudier, de comprendre pourquoi et en fait parfois il peut y avoir des déblocages qui se font et euh, assez subtils et en fait ça, ça peut euh, tout débloquer d'un coup. Quoi. Et, et, euh, et on peut avoir des croyances limitantes, on peut avoir des, euh, des, euh, ouais, des, des croyances simplement ou des, euh, ou des blocages qui, sont, qui peuvent être assez profonds et assez subtils, on, on, peut, on peut ne pas les, les remarquer vraiment. Mais euh, parfois, on se rend compte, quoi, quand on veut commencer un nouveau truc ou quoi, on se dit euh, « mince, euh, je sais pas, j'arrive pas à me motiver, j'arrive pas à, à, à y croire, ou etc. » On a envie, il y a une partie de nous qui a envie, et, et vraiment, mais ça, ça décolle pas. Et je sais qu'il y, y a des moments où, euh, avec un peu, avec certains travail moi, ça, je suis en plein dedans, il <rire> euh, y a vraiment des, des moments de déblocage. Et oh, j'arrive à faire en une semaine le boulot qu'il y a... De j'avais pas à faire pendant un mois mm. et euh, c'est vraiment très intéressant.
0: Ah non, mais c'est ça, c'est et puis c'est ça aussi être entrepreneur, enfin entrepreneur, je pense solo plutôt que entrepreneur avec des employés. Enfin, je sais pas, j'ai jamais été entrepreneur avec employé, toi tu l'as été donc tu pourras me dire, mais euh, quand tu étais solo, en fait, il faut vraiment s'écouter et puis il faut vraiment comprendre effectivement tes propres blocages et les blocages euh, sociétaux aussi. Parce qu'il y a beaucoup mmh. de, de choses, on n'ose pas les faire parce que euh, c'est pas bien ou c'est mal vu. Euh. Par exemple, euh, gagner de l'argent, euh, c'est souvent un blocage chez les Français. Quoi. On est, on est d'accord que c'est... On n'a pas cette culture du... Euh, euh, du solopreneur qui réussit, enfin même si ça se fait de plus en plus parce qu'on est inspiré par les États-Unis, mais c'est tout de suite très péjoratif, ça fait tout de suite de droite ou peu importe de quel, mais c'est souvent dans, dans cette idée. Euh, peut-être politique, euh, qu'on qu associe l'entrepreneuriat. Bon, moi, je ne veux pas donner mon, mon bord politique, on s'en fout de ça. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas l'idée, c'est vraiment de débloquer ce genre de choses. Et moi, personnellement, ça a été le plus dur chez moi.
1: Hmm. Ah ben, ça, c'est un très bon exemple. Ouais, les, typiquement, les, les croyances qu'on peut avoir sur l'argent, de... inconsciemment, même si on sait que ce n'est pas vrai, mais euh, inconsciemment, si on pense que gagner de l'argent, c'est mal et qu'on le vole à d'autres personnes... Euh, ça nous bloque, on va s'auto-saboter, euh, on va avoir un sentiment de « ah, que, si ça com commence à fonctionner, on va avoir un sentiment un peu de « ah, on ne le mérite pas ». Euh, et ça peut être très subtil, en fait, hein, on peut ne même ne pas s'en rendre compte, quoi. Mais, euh, mais ouais il ouais, y, y a beaucoup de blocages qui peuvent être liés aussi. Euh, alors c'est intéressant parce que dans les pays… Euh, nous, on a, des, on, a, on a un pays plus à, à culture catholique, mais les pays, euh, même si on n'est pas catholique, même si on n'a pas été éduqué euh, d'une manière catholique, mais ça reste présent dans la, mmh. dans la société, dans la culture. Et les pays protestants, par exemple, euh, ont, moins, ont moins ces blocages par rapport à l'argent. Donc pays protestants, Angleterre, États-Unis, par exemple, euh, d'origine plus protestante hein, après... Euh... Mais euh, ils, ont, ils ont moins ce, ce côté euh, « Ah, il faut être pauvre, euh, pauvre c'est bien », etc., qui est très présent dans, la, dans le catholicisme. Euh, et du coup, c'est vrai qu'il y, y, y a une grosse différence culturelle par rapport à ça. Là, il y a moins de tabous par rapport à l'argent. Ça arrive, euh, bon, moi, moi ça m'est jamais arrivé, hein, mais c'est courant de, dans une conversation que les gens vont te demander « Ah, tu gagnes combien euh, ?»« Si, si, je crois que ça m'est déjà arrivé en fait. » Mais d'une manière très naturelle. Et alors qu'en France, euh, bah, on, on le demanderait à quelqu'un, peut-être qu'on connaît vraiment bien, à un ami, mais, mais pas à quelqu'un que tu viens de rencontrer. Quoi. Et, euh, et ça, ouais, c'est vrai que ça. C'est des, des croyances qui peuvent bloquer un peu, effectivement. Ouais. 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 Euh, ouais. Mais il n'y a pas que ça, il y en a plein. Hein.
0: Oui. Oui, non, il y a plein de choses à déconstruire et puis est-ce que, enfin bon, après ça devient personnel, philosophique etc, est-ce que ces choses à déconstruire sont bien à déconstruire voilà, enfin bon, ça, on peut aller loin comme ça, mmh. mais, euh, mais oui, enfin de toute façon si tu veux aller quelque part, si t'as jamais réussi à y aller, même si tu as eu très envie d'y aller, que tu as essayé de plein de manières, c'est qu'il y a un blocage quelque part. S'il y a une barrière, il faut l'enlever, mmh. quoi. Mmh. Et, euh, ouais. Et donc, euh, ben, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous pondre, <rire> même mmh. si je sais déjà un petit peu, mais <rire> je, je vais voir la suite. Euh, ah de ouais. toute façon, si tu veux, je te réinvite pour euh, t'interviewer te, te, pour euh, ton prochain projet dans quelques temps. Ouais, euh... Pour l'instant,
1: c'est que en anglais, donc euh, pas pour un public francophone, mais... Euh... Mais ouais, ouais. Quand, quand, ça sera vraiment, quand on aura le produit euh, qui, euh, qui va bien, là, on a encore beaucoup à tester et à, et à changer, etc. Et, mais ça avance bien. Ouais. ouais, ouais avec plaisir. Et
0: euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui souhaiteraient créer un projet d'entreprise, qui ont envie de, de se lancer, quoi, tout simplement, puisque toi, tu as de l'expérience. Hum. Euh...
1: Hmm. Ouais, Alors, il y a plein de projets. Là, ce qui me vient à l'idée, mais il y aura plein de conseils, hein, mais vrai, ça dépend vraiment de chaque situation. Mais, euh, mais c'est de se lancer vraiment, même. Euh, parce que je pense qu'il y, y a beaucoup euh, d'expériences à faire quand on se lance, en fait. Parce que je sais qu'on a souvent tendance, en tout cas moi, euh, à, à, à procrastiner ou à apprendre toujours à, quand j'aurai quand appris ça ou je sais pas quoi, quand je, je serai prêt. Mais, euh, mais si on arrive à... Alors, moi, je parle plus de, de créer un produit, ou pas forcément un produit euh, informatique, mais un service ou quelque chose. Euh, je ne parle pas d'être influenceur. Ou... Mais euh, de se lancer, de, de répondre à un besoin, en fait, euh, qui existe, en fait, de, de pouvoir euh, répondre à un besoin et de faire un, un produit euh, le minimum possible. Le MVP, le ouais. Minimum Viable Product, mais euh, et, et pas s'attarder sur... Et enlever tout le superflu, quoi. Mais vraiment, résoudre le, un problème, euh, le faire bien, mais vraiment euh, juste un seul, quoi. Et pas... Pour pouvoir valider déjà l'idée, en fait. Parce que on a une tendance, et même moi, je le sais depuis des années, mais j'ai une tendance à, à vouloir procrastiner, à, à pas être prêt, etc. Parce que ça fait peur, en fait, de, de se lancer, de lancer un truc. Euh, parce que c'est une partie de soi, on a peur d'être jugé, que ça fonctionne pas aussi, on a souvent... Euh, il peur aussi, bah parfois,
0: ça... que ça fonctionne trop bien. Ça, c'est une peur qui existe. Hein.
1: Ouais, ouais. Alors, souvent, elle est inconsciente, cette peur, parce qu'on a, on a un peu du mal à, à le dire. Ben non, on a envie que ça fonctionne, etc. Mais, mais ouais, effectivement, ouais, c'est courant. Et euh, mais ouais, ouais, il faut... Et à mon avis, il faut se donner un, une deadline en disant... OK, j'ai... Euh, Qu'il soit très ambitieuse, mais en disant... Voilà, j'ai un mois, il faut que je sorte un truc peu importe même si c'est vraiment mal foutu ou quoi mais il faut que ça aide au moins quelques personnes et là franchement une fois qu'on a les premiers utilisateurs mais ça débloque tout quoi et on n'est plus dans la procrastination à essayer de chercher ah mais qu'est-ce qu'il faudrait il faudrait, faudrait peut-être que je fasse des cartes de visite ou il faudrait que je cherche le truc parfait pour ça il faudrait que je sois au top par rapport à la légalité GDPR ou je sais rien ou non non RGPD ah ouais, ouais, RGPD en français, effectivement. Et enfin, tout, tout ces, ça c'est des trucs, c'est des problèmes qui viennent plus tard, en fait, ça, ça sert à rien de se préoccuper de ce genre de choses. Quoi. Euh, sinon, ça sera du temps perdu, parce qu'en fait, il faut se bien se rendre à l'évidence, on n'est pas sûr que notre idée, qui paraît géniale sur le seul moment, va fonctionner. Et euh, il vaut mieux se planter le plus rapidement possible, parce que du coup, on, a, on sera c'est pas, pas on peut rebondir plus facilement quoi si on a passé euh, un an à, à faire un truc et au final euh, ça fonctionne pas et hein, c'est euh, moi j'ai vu plein d'amis hein, qui est euh, super intelligent qui avaient des idées qui avaient l'air pas trop mal mais au final non et euh, ils ont bossé pendant un an un an et demi et euh, c'est ça et en fait non un flop euh, c'était même pas une question de manque de marketing ou quoi quoi et parce que bah, non finalement l'idée c'était il y' avait pas un besoin c'est si énorme etc donc c'est vraiment moi je dirais de partir d'un problème et, euh, et peut-être qu'on a, c'est bien d'avoir un problème, de partir sur un problème qu'on a, qu'on ressent en fait. Moi ça m'a beaucoup aidé pour quoi parce que j'avais besoin d'apprendre les, les langues. Donc j'utilisais mon propre produit, j'avais envie de... Et, et ça, ça, ça motive, c'est bien plus pratique. Mais c'est pas obligé parce que c'est difficile hein, de, parfois de trouver. J'avais envie de dire aussi peut-être de partir sur un truc qui nous passionne, mais en fait pas forcément parce que effectivement c'est mieux. Mais euh, parfois, euh, on n'a pas de passion, quoi. Et c'est bien de ne pas avoir... De pa enfin, ce n'est pas très grave de ne pas avoir de passion, mais au moins, un truc qui, euh, au moins un truc qui nous intéresse. Parce que si ça fonctionne, c'est quand même... Il faut... Enfin, pour que ça fonctionne, il faut y, dé y dédier euh, plusieurs années de sa vie, quoi. Et c'est dommage de, faire un, de partir sur un truc qui, euh, qui vraiment ne nous, nous, nous intéresse pas, où ah on oui. risque de se démotiver, où on risque de ne pas... Voilà. Alors qu'il y aura peut-être quelqu'un qui sera passionné par ça et qui va nous, qui va nous doubler parce que, parce que nous, c'est un boulot qui ne nous passionne pas. Quoi. Mmh. Bref. Mais, mais après, ouais, il suffit, ne n'est pas obligé de trouver le truc parfait qui, qui nous passionne vraiment. Je pense qu'il y, y a plein de... Surtout en ce moment avec l'intelligence artificielle, il y a plein, plein de nouvelles idées qui sont possibles, de trucs qui n'étaient pas possibles avant. Et c'est un bon moment, je pense, pour se lancer. Ah oui, euh, ou des choses qui étaient peut-être pas rentables euh, avant de faire, qui maintenant sont possibles. Euh, pas forcément l'idée du siècle. Hein, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aussi... Euh, on a souvent tendance à valoriser euh, les idées. Ah, ah, une fois que j'aurai l'idée... Euh, euh, en fait, une idée, ça ne vaut rien. Euh, pff, y a, si, si on a une idée, en général, il y a plein de gens qui ont le idée en même temps. Et euh, il faut exécuter, quoi. Il y a plein de façons d'exécuter une idée. Et... Euh, et voilà, il faut se lancer, quoi.
0: Mais euh, oui, oui, bah, je vais rebondir là-dessus. C'est que la différence entre quelqu'un qui a une idée et quelqu'un qui réussit, c'est celui qui a fait le premier pas, quoi. Mmh, c'est souvent ça, en fait. Euh, moi, je connais aussi plein de gens qui ont plein d'idées, qui ont envie de, de faire un truc, mais ils disent, ouais, c'est pas le moment. Euh, pas... Mais en fait, c'est jamais le moment. Et vu qu'ils se lancent pas, ben, ça reste une idée. Et du coup, euh, coup quelqu'un mmh. d'autre, effectivement, l'aura fait euh, à leur place, quoi.
1: Ouais. Et euh,
0: du coup, euh, avec toute ton expérience, j'imagine que tu as eu des échecs aussi, euh, bon, tu en as un petit peu parlé avec ton premier projet que finalement tu as, as laissé tomber, mais euh, tes échecs euh, chez MosaLingua notamment, euh, qu'est-ce que tu en as appris et qu qu'est-ce qu qui t'a fait rebondir, euh, comment tu peux expliquer euh, à ceux qui nous écoutent, euh, comment on peut prendre de cette, enfin, cet échec comme une force au final
1: euh, des échecs euh, ouais je sais pas si c'est des échecs hein. bah si c'est intéressant après pour euh... moi j'ai l'impression que mon plus gros mes plus gros échecs c'était parfois des des, des mauvais euh, ouais des des mauvaises embauches en fait des gens qui étaient pas pas à leur place ou ça s'est mal passé et euh, et, et je l'ai vécu vraiment comme un échec Sinon, euh, après, ouais, on, a fait des... mais, euh, ouais, on a fait des bêtises, des trucs, des bugs, des trucs qui ne fonctionnent pas. Des... Mais euh, bon, voilà, ça c'est la vie. Euh... Je ne le sens pas comme un échec. Bon, euh...
0: ouais, si tu ne vois pas, que... c'est pas, pas grave. Ouais,
1: ouais non, aussi, il y en a plein, il y en a plein. Mais... C'est vrai que je n'ai pas... pas trop réfléchi à ça. Euh, mais mais c'est vrai que ouais, les, les premières embauches, je pense, si jamais ça vient un jour. C'est les plus importantes. Et, euh, et peut-être une erreur, c'est peut-être d'être resté trop longtemps. Parce qu'avant, au tout début de, de lingua j'étais vraiment passionné. Et, euh, et du coup, j'arrivais facilement à embaucher des gens qui... J'arrivais à transmettre ma passion. Et du coup, j'arrivais à embaucher des gens qui étaient, euh, voilà, qui étaient vraiment alignés avec le projet, etc. Je parle comme si j'ai embauché plein de gens. Non, pas non plus, mais... Euh, euh, et du coup, ouais, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai eu vraiment les premières personnes avec qui j'ai travaillé. Euh, C'était vraiment des... Je suis toujours ami avec eux. Et euh, donc, je pense que les premières embauches, c'est vraiment important. Et comme j'ai eu de la chance au début, j'ai pas pris ça trop au sérieux. Ça... J'ai fait après quelques... J'ai quelques personnes, en fait, où finalement, ça se passait mal. Et euh, c'est le pire cauchemar de devoir se séparer de quelqu'un. Ou alors, au contraire, que... Que la personne parte parce qu'elle ne se sent pas à sa place à, en plein milieu d'un gros projet ou quand on a besoin de, de cette personne. Et c'est les trucs que j'ai le moins bien vécu. Et je pense que j'aurais dû me, me former un peu plus sur la, la gestion d'équipe et les embauches.
0: Ou embaucher quelqu'un qui gère ça pour toi, non <rire>
1: Ouais, mais je, enfin, quand, ouais, ça, genre, on n'était pas à un niveau euh, si grand pour avoir euh, une personne comme ça. Et je pense que c'est important quand on est une petite équipe de vraiment euh, bien s'entendre. Euh. Pour moi, il faut que ce soit des gens avec qui on aurait envie d'être amis, tu vois, même si on n'est pas forcément amis. Euh, mais on se dit, bref, cette personne, euh, elle pourrait être mon amie. Euh. Je pense que c'est un bon critère et, euh, et quelqu'un qui a envie de, euh, qui soit motivé aussi, qui a envie vraiment de travailler sur le projet, que, que ce soit quelque chose qui le motive, quoi.
0: Ouais, ok, bah super. C'est vrai que ça, je ne suis pas personnellement, mais ça viendra peut-être. Hein. Euh, et du coup, je prends tes conseils avec, avec intérêt.
1: Mais ça marche aussi, aussi pour des. Parce que souvent, on peut faire des partenariats ou quand on est solopreneur, on travaille avec d'autres gens. Est, on n'est pas solo tout le temps. Et je pense que c'est bien aussi de bref ça marche pour tout dans la vie je pense
0: mais oui c'est ça il faut s'entendre avec les personnes avec qui tu montes des projets ou, ou quoi parce que effectivement ça peut vite partir euh, parce qu'il y a l'humain dedans et forcément dans l'humain on n'est pas parfait il y a des jours où, ça, où on n'aura pas le, le bon moral et d'autres jours aussi on n'aura pas les mêmes idées que, que l'autre donc euh, Bien pour sûr, ça, ouais. ah ouais. ça c'est un peu compliqué euh, c'est compliqué mais bah, c'est riche c'est enrichissant. C'est oui, compliqué, mais c'est enrichi... enrichissant. C'est vrai. <rire> euh, et du coup, ben, est-ce que tu as envie de, de parler d'autre chose en particulier avant qu'on clôture ce, ce, cette petite interview euh,
1: Non, rien de particulier. Euh, un plaisir de parler avec toi, Flore, toujours.
0: <rire> <rire> ben, merci, oui, pareil. Et bah, en fait, je me rends compte qu'on n'a pas parlé d'un truc, c'est qu'on a parlé de MosaLingua, on a parlé de toi, mais on ne sait pas exactement, euh, parce que bah, ceux qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas forcément MosaLingua, on n'a pas vraiment présenté euh, l'application, donc euh, c'est une application d'apprentissage de langue à succès, Moi, bon, je l'ai dit au début, mais euh, pour dire à succès, il euh, y a eu combien de, de ventes euh, notamment
1: ah, de vente, je sais pas. De téléchargement, on a eu 12 millions. Euh, vente, c'est compliqué. Parce qu'en plus, c'est un peu faussé parce qu'au tout début, on euh, n'avait pas d'abonnement. Donc, c'était juste euh, un, un seul paiement. Et donc là, effectivement, on avait beaucoup, beaucoup de ventes parce que c'était genre 5 euros et, euh, à vie. Euh, maintenant, on a moins de ventes parce que c'est un abonnement. Euh, donc, on en... je ne saurais pas te répondre. Mais euh, téléchargement, ouais. on a eu 12 millions, ouais.
0: Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, donc euh, tu te situerais euh, en termes de, de popularité euh, dans, les, dans les applications pour apprendre tissage de langue, euh, à quel niveau euh, depuis 10 ans
1: euh, Pas assez si important que ça. Duolingo, par exemple, on, je sais pas combien, mais c'est énorme. Ils ont une équipe de, je ne sais plus, 300 personnes peut-être. Ils ont levé... Ouais. Euh, et au niveau du téléchargement, ils ont dû en faire, euh, je ne sais pas, peut-être, euh, j'en sais rien, aucune idée. Euh, mais euh, non, non, on n'est pas du tout au même niveau. Euh, on est assez, on s'est spécialisé euh, les... pour les gens qui veulent apprendre une langue rapidement. Euh, de... On est plus en niche, euh, on n'est pas grand public, euh, mais, euh, mais voilà. Et après, comme on n'a pas levé de fond, c'était un choix, hein, on n'a pas euh, voulu... Euh voilà, lever des fonds, et parce que moi je voulais être libre. Je me suis lancé parce que j'avais envie de voyager. De... Avant j'étais dans une start-up et, euh, et j'ai vu comme c'était stressant euh, d'avoir des actionnaires derrière et une, euh, qui, avoir une boîte qui ne fonctionne pas spécialement très bien. Euh, j'avais pas envie de vivre ça, donc euh, voilà, euh, on a fait des choix qui ont fait qu'on n'était pas non plus les number one et ça, me, ça, me, ça nous convient très bien comme ça.
0: Oh bah super, ok, merci beaucoup Sam. Et bah j'espère que ça vous aura plu, à vous qui nous avez écouté. Euh, et puis, bah, je te laisse dire le mot de la fin.
1: Un petit mot de la fin, bah c'est difficile, ça. Je sais pas. Qu'est-ce que ton public c'est quoi C'est plus des gens qui veulent apprendre le design ou des gens qui veulent se monter, monter une Alors, bah en fait,
0: c'est ou... un petit peu des deux, mon public cible sont des personnes qui montent une entreprise et qui ont besoin d'apprendre le design facilement sans être graphiste en fait.
1: D'accord, d'accord. Eh bien, mot de la fin, lancez-vous euh, <rire> C'est en faisant qu'on apprend et, euh, et peut-être la première fois, ça ne va peut-être pas marcher, mais en tout cas, ça ne sera pas du temps perdu parce que c'est vraiment comme ça qu'on apprend et, et, euh, et peut-être que ça va marcher du premier coup, peut-être pas mais, euh, mais lancez-vous Lancez-vous, c'est une belle aventure et euh, et n'attendez pas que tout soit parfait, l'environnement. Le... Il y a toujours des bonnes excuses pour ne pas se lancer. Et, et... non, allez-y, c'est une... une belle aventure.
0: Bah, très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci
1: à toi, Flore. Ciao, ciao. Allez,
0: ciao.